1: Добрый вечер. Программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. А теперь по традиции мы сообщаем номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Говорим сегодня мы о Владимире Высоцком. 25 января, то есть вчера, российскому поэту, актеру, исполнилось бы 83 года. Вы знаете, тема потрясающая, потому что для меня, вот лично для меня Высоцкий, это очень много значит, потому что, знаете, короче, честно, когда у меня появилась такая возможность, э, я собирал очень много музыки, и до сих пор собираю, да, мне предложили купить ворованный э, копию с мастер Ленты Высоцкого. То есть это очень качественная запись на, на магнитофоне Ревокс и так далее. Я, конечно, был безмерно счастлив послушать это вот так, подробно и четко, а не просто когда были в моем детстве плохие записи. Поэтому сегодня тема «Высоцкий. Борьба за справедливость». Вот почему я так об этом говорю? Потому что мне кажется, что вот «Высоцкий» – мое ощущение, как зрителя, как слушателя, именно за справедливость. Да, мне все время казалось, что «Высоцкий» кого-то защищал. Но не себя уж точно, а защищал как бы всех нас, своими песнями, своей там, позицией и так далее. В гостях у нас сегодня сын. Никита Высоцкий, э, директор культурного центра музея дома Высоцкого на Таганке. Актер, режиссер театра и кино. Э, Никита, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Э,
1: Никита, у меня вот такой вопрос. Э, Вот как по-вашему, что объединяет всех членов семьи Высоцких? Какая характерная черта?
2: Ну, не знаю, вообще... Я чуть-чуть только начну с поправки. Теперь мы называемся не культурный центр, а просто музей Владимира Высоцкого в Москве. В музее есть такой, ну, такая небольшая инсталляция на постоянной экспозиции родословная Высоцкого. И насколько это было возможно, достаточно глубоко, на, можно сказать, на столетие вглубь, и до сегодняшнего дня вот такое древо э, Высоцких. И у Высоцкого уже есть даже правнуки, и много внуков, и двое сыновей. И большое-большое такое разветвленное древо. Я думаю, что в, его, в нем соединилось, вот, и это очень видно на этой инсталляции, в нем соединилось две очень... Такие очень разные не просто национальности, да, абсолютно э, русская мать из крестьян тульских вот, и отец э, еврей э, с Украины из-под Киева. Э, вот, э, но по характеру, по, э, по я не знаю, по какой-то энергетике э, две вот такие вот линии сошлись в Высоцких и Серегинах, и родился мой отец. Я думаю, что вот уже после этого соединения, вот и в нем, и, наверное, и во мне с братом, и в наших детях, есть вот это вот это, такая, ну, это не раздвоенность на самом деле это единство как мне кажется единство очень, очень разных э, и темпераментов и культур и в этом смысле э, наверное мы чем то на Нашего вот теперь уже, да, старшего, ушедшего уже родственника на моего отца, на высоцкого Владимира Семеновича, похоже, это не раздвоенность, но это двойственность. Это с одной стороны, вот такое ощущение на мой взгляд, да, такое очень российское, очень русское, очень крестьянское такой общинности, общности. Оно есть и в еврейской культуре, безусловно, но оно другое. И какого-то я не знаю, как сказать, боюсь сейчас наткнуться на какие-нибудь вопросы, ну, как бы не совсем по теме, но, безусловно, вот какое-то такое ощущение себя в окружении, ну, так, не врагов нет, но ощущение именно себя, такое очень, это не ячество, я не знаю, как это сказать, но это такое вот ощущение себя, ощущение очень сильное, очень мощное, что я что-то что-то сделаю прямо сейчас и оно изменится. И это вот на мой взгляд по отцовской линии. Вот. А вот
1: Никита, вы сказали прямо сейчас, что-то изменится, да? Вот а. я Зацеплю за эти слова, мне кажется, что это очень важно, мне, мне так тоже кажется, что чего-то сейчас. вот Помните э, прекрасные слова Высоцкого? «Слева бесы справа бесы нет по новой мне налей. Эти снар, а те из кресел, не поймешь, какие злей». Uh-huh. Вам не кажется, что если бы Высоцкий сейчас был бы жив, он бы написал такие стихи «сейчас».
2: Я считаю, что они вполне себе звучат сейчас, они вполне себе звучали, скажем, 15-20 15-20 лет назад, и звучали, и когда они были написаны, и думаю, что и наши потомки, открыв вот страницу в книге и прочитав это спустя много лет, будут ощущать, что это такая сегодняшняя поэзия, так же, как то, ну, с чего как бы, ну, не в подражании, но явно в этом же ритме написано пушкинское там, как это, мчатся бесы, вьются бесы, невидимку его, она тоже очень очень современное и очень звучащее стихотворение у отца, и это я говорю не потому, что я его сын или там директор музея, я я думаю, что это такая, ну, это это общая, может быть, фраза, у отца есть вещи, и их большинство, которые вне времени, и именно поэтому, не благодаря какой-то моде увлекательности, даже не благодаря магнитофонной революции, которая его творчество сделала вот таким абсолютно доступным в закрытом достаточно вот, пространстве информационном в советском. Да? Вот. Именно это дел, делает его вот таким, ну, я не знаю, большим поэтом. Он очень многих вещей коснулся, которые, ну, как сказать, они, безусловно, были современны, но они как бы вневременные. И... Да из какого-то другого измерения, где время течет гораздо медленнее, меняется гораздо медленнее.
1: Вот у меня такой вопрос, Никита, вы знаете, вот я сколько читал книг, общался с людьми, которые дружили с Высоцким, и было такое вот у меня ощущение, что он он, был как-то не очень доволен, как развиваются события. Хотя если попытаться... Разложить по полочкам, что происходило в жизни Владимира Высоцкого, роли роли в театре, в кино, внимание зрителей, большая концертная деятельность, не было званий, не издавалась книга поэзии при жизни, то, что что его беспокоило. Но слово «востребованность» было, он был востребован. да. Да, он был востребован, но был неспокоен, его чего-то будорожало, как я понимал, да, вот вы э, чувствовали, как сын, что папа, я хочу в этой категории перейти, да, к папе, да, не поэт, а вот к папе, да, вот папа чего-то, чего-то чем-то недоволен, у папы какие-то проблемы, вот вы чувствовали что-то такое вот, ну, как бы то, что называется на уровне крови, кожи? чувствуешь, что что папа вот что-то не очень. Бывало.
2: Я все-таки мне было 16 лет, когда он умер. Тут надо ну, делать скидку. Сейчас вот, если кто-то меня видит, у меня там седая борода, мне 56 лет. А тогда я был, в общем, подростком, ребенком. И я, в многого не понимал. Чувствовал? Да, чувствовал. Я видел его в разных ситуациях. И видел его, я имею в виду, и и как бы в каких-то таких абсолютно радостных и Таких, ну, как как, когда и ему было хорошо, и всем было хорошо вокруг него, и наоборот. Вот то, что с ним происходит, что-то, что я не понимаю, что ему. Я не знаю, что его что-то гнетет, конечно, я чувствовал. Другое дело, я не думаю, что это было именно в тот период, который я помню, который я застал, это последние годы его жизни, что это было связано именно с каким-то непризнанием или с каким-то, я не знаю, чувством ну, того, что происходит в стране. Он, Он говорил, и при мне говорил об этом, Это было было что-то другое. Это было какое-то ощущение вот такого дискомфорта, который возникал иногда от мелочи. Я был с ним как-то в банке, где он получал, менял рубли, пардон, на валюту, ему надо было уезжать. И достаточно унизительно с ним разговаривала женщина, которая вот в этом участвовала. И я помню, у у, у, у него аж скула сводила. И он... И он, и он так вежливо говорит, вы делаете, вы работаете. Вы... И, 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 и это был ну, не взрыв, но вот это зачем? Вот, вот это какой-то гораздо большее, чем вот то, что случилось. Ну, женщина как-то там просила как-то вот не так, не так что-то заполнить. Вот. То есть это был какой-то дискомфорт, который был в нем. И даже если бы... Ему дали народного артиста и издали книгу, я думаю, этот дискомфорт остался бы. Он был, опять же, чуть больше, чем его какая-то вот такая социальная, его социальная неустроенность. И потом, действительно, он был не очень устроенный человек. У него, скажем, своя квартира появилась за 4 года до смерти. Тоже, в общем, вот... Так что вот так да.
1: ну, на самом деле, я думаю, что то, что мы называем неустроенностью, да, она же внутренняя, она же не только внешняя. И мне кажется, что как раз актер, актер с большой буквы, он не может быть устроен. Да. Чиновник может быть устроен. Да? У, него, у него есть чем измерять. Актеру чем измерять? Успехов? Тоже весь относительно. А, поэтому давайте сейчас прервемся на небольшую паузу. прям культурный код. У нас в гостях сегодня Никита Высоцкий. Мы говорим про Владимира Высоцкого. Маленькая пауза.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
1: Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту
3: США звонить. Назначьте везде русских И многонациональные регионы Были бы довольны И дайте больше прав регионов И больше прав предприятий. Итоги
0: с Жириновским Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович климит злодеев С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени
3: Я все могу сделать запуск на веду порядок
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Грымов. Добрый вечер. Программа «Культурный код». Прямой эфир Комсомольской правды». Напоминаю, что вы сможете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим о Владимире Высоцком, которому вчера исполнилось бы 83 года. Вообще, на самом деле, я вот так думаю, представляете, была бы такая возможность, да, вот, 83 года. По нынешним меркам это небольшой возраст, да? то есть все, что старость помолодела. Да? Вот все об этом пишут, об этом говорят. Даже это пенсионная реформа, которая меня возмутила, мы на тему говорили, как всех так раз, и тихонечко обманули, тихонечко подвинули, то есть работайте, работу при этом забыли дать. Ну, сегодня мы общаемся с Никитой Высоцким, человеком, который не просто там любит, знает, сын. Но ну, просто, мне кажется, вся жизнь посвящена этому. И вот э, «Своя колья фестиваль, который вот сейчас буквально закончился. Вот у меня такой вопрос, Никита, а вот у тех лауреатов, которых выбирают под эгидой э, именем, под именем Владимир Высоцкий, а, вот как эта процедура происходит? Как вы находите этих людей? Как вот, вот раз, и говорят, от имени Высоцкого дают награду. Вот как механизм? Устроен у вас.
2: Премия. Ну это, этому проекту больше значит уже много лет с девяносто года она вручается это премия, первый раз вот с девяносто год, года тогда были живы. Многие люди, которые... вот Всего было 11 членов жюри, и туда входила мама отца моего, моя бабушка Нина Максимовна, она как бы такая была почетным председателем Ефремов Олег Николаевич, Любимов, Золотухин, то есть люди, которые и отсознали и э, э, они вот были первыми кто выбирал и кто голосовал А впоследствии как во многих премиях те люди которые становились лауреатами на мой взгляд безусловно м- как бы очень достойные люди по моему практически ошибок не было э, вот каких-то таких вот, знаете когда э, какой-то там я не знаю информационный повод а человек там так себе да? вот очень достойных людей выбирали и эти люди тоже Голосовали и, и голосуют до сих пор. Кого-то уже нету, как, к сожалению, того же Олега Николаевича Ефремова или Юрий Петровича Любимого, И бабушка моя умерла. И многие вот члены первого жюри, там Гречка Георгий Михайлович, увы, увы, время безжалостно, они ушли, но вот голосуют люди лауреаты и, на мой взгляд, и они очень серьезно к этому относятся почти все. Почти все выдвигают очень разные люди, иногда частные просто граждане Час, раньше чаще выдвигали журналисты, потому что ну, из-за того, что они, как бы, ну, более информационно что ли ну, осведомлены, что мы вот простые люди, мы там по радиостанции услышали погоду там в машине и все. да? Это их работа. И очень много выдвигали журналисты. Сейчас, поскольку этот проект известен, очень много людей мне иногда просто звонят на работу говорят, куда присылать вот как бы номинацию. А дальше мы проверяем, насколько мы можем это сделать, это вот чтобы не было какой-то там ерунды. Почти никогда не рассматриваем самого движенцев то есть никогда, которые говорят, вот я очень хороший и давайте мне. Вот. И Дальше отбираем, отдаем жюри, жюри имеет право, каждый имеет право три, э, три, троих назвать, и потом просто это, это считается, и, и, и там, из 10-12, иногда больше. Иногда не, меньше не, претендентов да. вот появляются э, эти лауреаты. Мне кажется, она такая вполне э, адекватная система. То есть, это не то, что там кто-то назначает. Это действительно... Но, с другой стороны, мне многие говорили, а давай вот сделаем открытое голосование, пусть люди в интернете... Нет, это,
1: это нереально. Это а, не здесь это же...
2: конкретно персонифицировано, они да. все известны, на сайте все имена... Да людей, они очень разные, из очень разных областей, и, я повторяю, очень серьезно относящиеся вот к этому своему, как бы, ну, своей обязанности, выдвинуть или проголосовать достаточно ответственно. И бывают иногда очень острые ситуации, когда и споры, и нам приходится снимать кандидатуры из-за какого-то очень острых каких-то... Может быть, поэтому вот каких-то... Ну вот если вы меня спросите, а почему там, условно говоря, какой-нибудь политический деятель политика иногда вот не получал, да? Политика иногда людей разъединяет, очень часто, к сожалению, разъединяет, да? И у нас бывали такие ситуации, и э, как бы вот видя вот это, то, что происходит э, в жюри, мы по просьбе там иногда э, снимали голосование, такое бывало, но вообще жюри достаточно точно и э, серьезно голосует.
1: Да, а вот затронули тему политиков, да, могут, не могут, но вот сегодня мы же видим, что происходит в масс-медиа, да, и я не могу эти слова, когда говорят «какой-то персонаж», «пациент», ну, слова вот эти, да, То есть есть Алексей Навальный, да, мы ну, узнаем э, те фильмы, которые он публиковал, и люди их смотрят, спорят на них. Вот как вы думаете, если мы уберем слово «политика», э, те фильмы, которые мы видели, э, они чего-то приоткрывают, разоблачают, показывают угол зрения да, того же э, Навального, он бы мог бы получить э, награду Высоцкого?
2: Вы знаете, я вам скажу, не было выдвижения, такого движения не было, клянусь, не, это самое, не то, что там, там я не люблю Навального или там не любит жюри, такого выдвижения не было, но я повторюсь, бывали достаточно острые выдвижения и политические, и до лауреатства они не доходили. Я вам скажу одну историю вот по поводу, может быть, не Навального, а по поводу именно вот такой, ну, что ли, протестной публичной политики. Помните, был такой певец Дин Рид, которого любили... Ну, в Союзе. Конечно, конечно. вот конечно. И я в силу... Ну, как бы... Ну, я видел, я не могу сказать, что я был фанатом вот, Дин Рида, но я знал, и там какой-то фильм, там он индейца какого-то играл, там помните? Или, а, нет, он играл не индейца. А, он к, играл колониозатуры. К... К... И да. защищал и, да. значит, вот, индейцев. И, там, Братья по крови назывался. И он... Там, поехал на БАМ, он был такой клип, как он ехал с гитарой на крыше поезда. Ну, так, во всяком случае, я помню. И у меня было к нему такое очень доброе отношение в, в детстве, да. И м, мне отец рассказывает такую историю, значит, что Дин Рид пришел в Таганский театр, и э, все говорят, что вот. А у них шел спектакль, помните, 10 дней, которые потрясли мир». Yeah. А по книге Джона Рида, который когда-то был бизнесменом, который приехал к Ленину, там написал вот это 10 дней, которые...» Пример. И он говорит, ко мне его ну, приглашают, там с кем-то он знакомится, знакомится. И он говорит: там кому-то говорит: там вот я Дин Рид, или там Айм, я не знаю, там yeah. важно, там через переводчик, yeah. вот Дин Рид. И кто и отец говорит: я не знаю, что меня это самое, кольнуло. И говорит, Дин Рид он говорит, нет, я не знаю, я знаю только Джона Рид. Так пошутил. Он говорит, рассказывай. Yeah, я понятно. говорю, папа, а связи, зачем? И он, и он вдруг вот так вот окамел. Он говорит, что человек, который мог постирать флаг своей страны вот, в бедре, я не буду говорить слово, которое я Дело не в том, что... да
1: э- 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 да а? давайте сейчас перейдем к Хорошо был разговор про отношения Высоцкого. Давайте послушаем Высоцкого. Выходим на... просто.
3: Что на воздуху мне мало, я туман голодаю, Чую с гибельным Восторгом Пропадаю Пропадаю Чуть помедленнее Кони Чуть помедленнее Вы тугую не слушайте блядь, Но что-то кони Мне попались привередливые И дожить, и успеть Так хотя бы допеть И я коней напою И я куплет допою Хоть немного еще Постаю на краю, скину я меня пушинкой, Ураган сметет с ладони, и в саднях меня галопом повлекут снегу утром на шаг нетороплиые передите мои кони хоть немного но продалите будь последнему приюту чуть помедленнее, кони чуть помедленнее Я вас, скач не лететь но что на кони мне попались Привередливые И дожить не успеть Так хотя бы допеть я Хоть немного еще Поздаю на краю
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
3: В эфире радио «Комсомольская правда»,
0: я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я
3: надеюсь.
2: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки,
0: прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. Руд прочит Егода, и у него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньярки. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель
1: театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Прямой эфир «Комсоматская правда». Напоминаю, что нас можно слушать каждую вторник и пятницу с 17 до 17.00. ноль ноль. Сегодня мы говорим о Владимире Высоцком, Борьба за справедливость. Мне это прям... Почему-то я так прям чувствую, что у Высоцкого было оголенные нервы с точки зрения справедливости. Не только за себя, за то, что происходит в стране и так далее. В гостях у нас сегодня Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого – директор музея Высоцкого на Таганке. Актер, режиссер театра и кино. Вот только что, Никита, вы говорили о Дине Риде, да, об этом случае, когда он пришел на Таганку. Но мы прекрасно понимаем, что Дин Рид – это все-таки инструмент пропаганды ну, того периода. Да. Понятно, что он работал. Мы все это прекрасно понимаем. Было в такое время. Скажите, пожалуйста, вот э, очень часто сегодня звучит слово такое «патриотизм». Даже уроки патриотизма ввели в школе. Вот как... Вы считаете, Высоцкий называл бы себя себя так громогласно патриотом?
2: Ну, в вашем, конечно, вопросе понятно, вы предполагаете ответ, да, конечно. И вообще это, наверное, не то чувство, которое э, нуждается в таком громком объявлении. Да? И оно или есть, или нет, наверное. Я вот что хочу сказать, что я, я не то, что вопросом на вопрос хочу ответить. Да. А, у нас сейчас, понятно, слово патриот, это там, все равно, оно очень часто имеет такое значение, ну, что ли, тоже политическое. Да? Вот есть некое патриотическое, как бы, да, а есть некое, может быть, там, я не знаю, назовем это там, оно тоже патриотическое, я, я уверен в этом, да, но там, я не знаю, не знаю космополитическое, да, или, или там, я не знаю как. Вот, но, но самое интересное, что Высоцкого любят и, и, и те люди, которых там, которые друг друга не любят, да, вот, условно говоря, космополиты и люди, называющиеся, там, не знаю, там, патриотами и так дальше. Мне кажется, что он... И, и это, это потому, что и, и он действительно близок к этим людям. Они же искренне, это же не то, что они там, я не знаю, там хотят там что-то от этого. Вот. Мне кажется, это потому, что у отца его, как бы сказать, патриотизм. Он, он был патриотом, безусловно. Он возвращался, хотя у него были, вы понимаете, да, были возможности не вернуться mm-hmm. в много раз. Вот. И говорил об этом. И и тем не менее, и, 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 но при этом сказать, что он был вот там человеком, который там э, за вот весь этот, я не знаю, официальный идиотизм, который тогда творился, или там запреты, которые тогда творились, или преступления, когда так и, та, и те совершали, что он был за это, нет, не за это. Но он любил свою страну, он любил свой язык, он любил свою культуру, он понимал, что он востребован именно здесь. У него были в конце жизни идеи, он хотел особенно сниматься, вот, сниматься записываться на студиях хороших. там Он думал уехать в Америку, у него был был такой план. И он хотел это сделать. Но он все равно бы вернулся. И он подразумевал, что он будет здесь. Поэтому безусловно был патриотом. И если бы кто-то его спросил, наверное, его бы даже никто не спросил об этом. Потому что это было понятно. Но он не был патриотом ради политических целей. Он был патриотом, потому что он страну свою любил. И людей любил, и народ любил свою.
1: Да. Ну вот мы только что слушали песню, да, и специально мы ее поставили в первую получасе. Знаете, вот что мне всегда поражало в да, что то, чего сейчас иногда мне не хватает у современных исполнителей, это тот человек, который знает, про что он поет. Это не просто слова, это слова запятая на строки, да? то есть куплет, припев, да, он понимает, что он поет, я не буду называть имена там сегодняшних популярных исполнителей, когда их слушаю, я чувствую, у людей есть вокальные данные, но они не понимают, о чем они поют, понимаете, а Высоцкий, он понимает, это как в плохом театре, вы приходите в театр, люди по-русски говорят, я с ним сижу, когда там, в спектакле, да, и все спрашиваю жены, а что они говорят-то, я не понимаю. Они по-русски говорят, а я не понимаю. Потому что они сами не понимают, что произносят. Вот я к чему подвожу. Не могу не тронуть, конечно, фильм «Спасибо, что живой». Вообще, на самом деле, когда только объявили, что будет фильм о Высоцком, я считаю, что это прекрасное, ну, прекрасное вообще было решение, стратегическое, продюсерское и так далее. И название, на самом деле, очень важно, что живой. Для меня живой, живой человек, люблю Родину, понимаю, люблю, где живу и так далее. Но... Скажите, пожалуйста, Никита, вот у кого появилась эта идея сделать вот этот пластический такой подробный грим на артисты без Вот у кого появилась эта идея сделать такую подробность? Вы знаете, Юрий,
2: я э, не то, что там Google загадан этим вопросом, я смогу ответить я только там буквально э, два слова. Это картина, в которой я участвовал. И дело не в том, что я вот патриот этой картины. Вот, но это как... Ну, вот, я так понял, что вы со мной сейчас разговариваете. Это, это театр, да? Вы не, не, не на, Сзади вас я просто смотрю... Это, вы в театре. Театр, так, да, театр. Я
1: в театре, да, я в театре
2: да. да. Вот. И тогда вы меня точно поймете. Это, как, это как, то, что делается, да? Киноли, тем более вы снимали, и я видел то, что вы делали. Книга, которая написана, я не знаю, спектакль, который поставлю. Как, как твой ребенок ты видишь его недостатки ты видишь его проблемы ты иногда боишься за него но ты все равно за него поэтому у нас не получится такой критический разговор я понимаю нет, нет,
1: ну, что... время но время ну, 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 то прошло фильм есть понимаете? он зафиксирован Фильм, да.
2: я, я считаю, да. что в этом фильме гораздо больше плюсов, чем минусов, хотя минусы есть, и они есть как в любом человеке, так и в любом э, фильме, спектакле и так дальше. Э, я считаю, что эта проблема... Мы не шли на это, мы не хотели этого. Мы перепробовали больше десятка актеров вот нашей первой линии на Высоцком. И больше того, с Безруковым мы начинали снимать без пластического грима и остановились. Мы поняли, что героев у нас нет. Это было, вот вы меня поймете, когда вот ты смотришь материал, и ты понимаешь, что у тебя нет самого главного, у тебя есть даже Пардон, деньги, у тебя есть, у тебя есть отличная группа, у тебя есть все, и у тебя нет героя и это ощущение возникало именно из-за того что мы на крупном плане видели человека со своим бэкграундом мы видели человека играющего высоцкого высоцкого в тот момент как я это понимал как это понимала наша группа э, вся э, его, не, 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 его нельзя было таким образом вот, под простым образом сыграть вот высоцкий там я не знаю сергей безруков в роли высоцкого поэтому эта история возникла кому пришла в первую голову это самое когда мы поняли что у нас героя нету мета, который нам помогал, он говорит, вот у вас есть Никита, он написал сценарий, там он участвует в съемках, пусть он будет, и пусть нас никто не обвинит, он его сын. Там, да, Он там на там, 20 с лишним сантиметров длиннее своего отца, там он совершенно другой психофизики там и так дальше, но вот это будет Высоцкий, путь Никита, но Высоцкий. И мы начали это делать, и на мне стали пробовать пластический грим, потому что, чтобы чуть-чуть, это было не полностью пластический грим, но начали пробовать на мне, и мы поняли, что Что это это надежда, да, это выход. Дальше замечательный э -э, парень Петя Горшенин, который вполне возможно, вы знаете, он лучший, наверное, пластический гример в нашей стране. Он показал, он сказал, это будет с изъянами, это будет проблема, но это вот так. И тогда было общее решение, что да, мы будем это делать, потому что я повторюсь: я не хочу называть актеров. Поверьте мне, это очень сильно. Вот. И у нас не было героя, и это было вынуждено в каком-то смысле. С другой стороны, я считаю, что общими усилиями мы эту ситуацию тоже решили. Сложными монтажными где-то замонтировали, где-то явно пошли на ощущение такого лица немножко. да Кто-то говорит, розный или как-то называли по-разному. И тем не менее картина получилась. Вы знаете, для меня, что убедительнее всего, я был в Германию, было куплено 70 копий, потому что очень много русскоговорящих немцев. Ну, Их там вот И там был прокат у этой картины, я был на, э, уже после премьеры в Германии и был на этом фильме, где э, там были и титрированные, и озвучены. Я был на титрированном немецком фильме с нашими как бы голосами, но титрированными. И я видел реакцию немцев для которых Высоцкий, ну да, восточные знают. Но вот я видел, это было в Берлине, но это были, мне кажется, не восточные немцы. Они говорили обо всем, кроме того, что это пластический Они говорили о том времени, они говорили об этом человеке, о том, где можно про него узнать, где можно про него прочитать. Никто, вот клянусь, не говорил, а зачем вы это сделали, а почему это не... То есть это было достаточно убедительно. Здесь это было предметом дискуссии, здесь это было предметом э, безусловно... И и, и я повторяю, это несовершенно. Это, на мой взгляд, на тот момент это максимум технологический, который кто-либо тогда мог себе позволить. Я знаю, что были очень много людей, которые мне сказали, нет, мы не принимаем, это не Володя, это Маска. Но, тем не менее, я знаю огромное количество людей, которые, тем не менее, фильм приняли, и в которых этот фильм попал.
1: И... Да, вот да Никит, э, скажите, да а как ну, вы давай считаете... Мог, не да? Да, 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 просто сейчас у нас спокойный период, маленький вопрос, который меня волнует. Скажите, а может ли появиться в каком-то скором будущем еще один фильм про Высоцкого, или этот фильм поставил точку, многоточек? Нет. Безусловно,
2: этот фильм не должен ставить точку, и и, и мы не не ставили такой задачи, но я знаю несколько попыток, и сейчас знаю, есть еще одна попытка, которая, опять же, поддержана и и людьми, и творческими финансами,
1: но пока они не состоялись. Мы сейчас пройдемся небольшую паузу. У нас в гостях Никита Высоцкий. Программа «Культурный код». Не переключайте.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий
1: Грымов. Еще раз добрый вечер. Это последний блог. Мы сегодня говорим о Владимире Высоцком. Борьба за справедливость. Мне кажется, очень горячая эта тема, и мне кажется, не хватает сегодня таких авторов, которые могли бы вот так записать, выйти в эфир. тем более есть интернет, и что-то спеть очень такое конкретное, личное от себя. У нас в гостях Никита Высоцкий. Небольшой блиц. э, Такой вопрос, Никита. А есть ли какая-нибудь песня Высоцкого, которую вы бы назвали для себя, как сын, путеводный? Вот есть песня, которая какая-то очень... Да можно даже не объяснять, почему. А вот личная для вас. «Охота на волков». Вопрос следующий. Какое определение вы бы дали такому понятию, как мирное время. В чем это сегодня проявляется? Понимаете, да? В чем это сегодня проявляется?
2: Созидание, творчество. Это не отсутствие конфликтов. Это возможность их решить мирно. Но в первую очередь для меня мир это созидание, творчество, любовь.
1: Какую композицию помимо официального гимна вы бы могли бы назвать неофициальным гимном, если посмотреть творчество Высоцкого. Вот, вот а, именно вот, вот, Да, вот, вот именно Высоцк. Вот, вот много, большая палитра песен. Э, вот, вот, вот это могло бы быть гимном. Ну, ну, это не ну, шутка. Это
2: не напрашивается, шутка. напрашивается о России, вот купола России. вот. Но не знаю, могла бы ли она быть гимном. Но, наверное, купола, да.
1: В чем, на ваш взгляд, проявляется самый большой конфликт сегодня современного российского общества? Вот что за что вы лично, Никита Высоцкий, прям переживаете? Вот, ну, больная тема, прям вот личная, не, не общественная, а вот лично Я Никита.
2: Да, я думаю, что это абсолютная наша неготовность, я имею в виду не политическая, а просто психическая неготовность к той информационной революции, которая произошла, к невероятному количеству информации, которую живой организм пока переварить не может. И из-за этого не просто там потеря ориентиров, а огромное количество ошибок, огромное количество преступлений, в том числе преступлений против самих
1: себя. Вот, на мой взгляд, вот так. На ваш взгляд, кто такой сегодня интеллигентный человек?
2: Тот, кто может э, видеть причину э, в себе. Тот, кто может... э, может критично, по-настоящему критично, не с точки, не посыпать голову пеплом, а с точки зрения исправления собственных ошибок относиться к себе. Люди, которые умеют хорошо лечить, хорошо строить, хорошо учить, хорошо управлять, хорошо водить корабли там, и так дальше. Для меня интеллигент это, – это в первую очередь так меня, может быть, воспитывали, может быть, это старая такая норма. Это не человек, который много знает, а это человек, который отвечает за себя, стремится отвечать за себя.
1: Вы преподаете. Вот скажите, пожалуйста, чему невозможно научить человека? Вот вы это уже поняли, да? Вот вы были педагогом, да, и в чем-то разочаровались, в чем-то очаровались. Вот чему невозможно научить? Вот нет таких инструментов.
2: Желать. То есть, наверное, можно. Я не могу желать не просто для себя чего-то, а желать любить э, дело. Очень многие люди приходят заниматься э, актерством или режиссурой, э, не любя это. И заставить полюбить это никакими примерами, ни собственным, ни великими, на мой взгляд, ну, у меня не получается.
1: А у вас в детстве была бы какая-то кличка или прозвище, или какое-то да, ну, ласкательное? У меня как был ну,
2: замечательный парень э, да. в школе, которым... Вот кого он как назовет, так и оставалось. У меня была кличка, обидная кличка Клубень. Э, значит, ну, знаете, Клубень – это вот картошка. Ну, да.
1: вот, Картофель.
2: А вот у меня была кличка... Как же... Ну, ну, понятно, просто измененное имя Никитос. Вот, и, ну, и понятно, там всякие связанные там, там, с моей фигурой. Я длинный, высокий, там, фитиль. Э, высотой не звали. Вот, вот у отца моего была клиника в детстве. Высота, хотя у него был рот гораздо меньше меня. Я был очень высокий с детства. Высотой не звали. но вот э, выся, вот что-то такое. Наоборот, уменьшительно ласкательное. Но в основном, а как... которая ко мне прилипла к лубе.
1: Да, а было уже очень много слухов вокруг Высоцкого, домыслов, анекдотов, ну, бред какого-то, да? Какой самый маразматический слух вы слышали? Вот самый клиника, прям вот клиника.
2: Ну, не маразматический, нам очень часто приходилось слышать, причем от людей достаточно близких, и э, я имею в виду, которые могли бы понимать, что это неправда, что он умер. И это не только вот стихотворение, там, скажем, по-моему, 1973 года вот, Вознесенского, когда он узнал, как бы узнал, что Высоцкий умер. И я помню, что это приходило... От, от, от людей, которые, ну, как бы, ну, ну, странно, я вот сейчас думаю, почему они так говорили, я бы не сказал, что это маразма, я помню, что это было, а вообще, что э, вот такого, этого самого в основном это касалось вот какого-то невероятного его, э, его обеспеченности, это тогда тоже волновало людей, И вот его Мерседес, э, он наводил вот на такое ощущение, и, 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 и это переносилось и на нас, что, но ну, и у вас, люди приходили к нам. Домой говорили, а где? Люди приходили к отцу мы mm-hmm. в новой квартире, говорили, а где? Где они вот эти вот э- миллион? миллион. Там, я не знаю.
1: Да. Вот если так вот помечтать, вот если была бы такая возможность, да, Никита, вот о чем бы вы сейчас спросили бы Высоцкого своего отца? Вот, вот чем, даже не спросили? Вот что сейчас Никита Высоцкого? Волнует, он не находит ответов, и хотел бы поговорить с отцом уже взрослый Никита Высоточки. Вот взрослый. Да.
2: Ну, вот не понравится никому. У меня маленькие дети, а мне прилично лет. Вот... Я боюсь, что будет с ними, если они останутся без меня, потому что рано или поздно это произойдет, и если они будут маленькие, меня это волнует. И вот этот вопрос мне как бы тратиться мне или беречь себя мне уступать и как бы, так скажем, необходимости или, значит, переть буром как в юности, себя не жалея, вот именно из-за них. Но думаю, что понятен его ответ. Не сходи с ума, если ты будешь сдавать сам себя, если ты будешь... Если ты будешь изменять себе, то ты будешь скверным отцом. Лучше быть хорошим отцом. И, пардон, не дай бог, чтобы мои дети услышали уйти уйти раньше. Он очень хороший отец. Он меня воспитывает до сих пор.
1: Прекрасное название вот этой премии. Я думаю, что ответ очень хороший. Своя клея. Своя клея. Большое спасибо. У нас в гостях был, был Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, директор музея Высоцкого Таганки. Большое спасибо то, что называется «Светлая память». Мы все очень любим Исоцкого, слушаем, переслушиваем. И это большая радость, что такие люди с такой позицией, да, борьба за справедливость, так всем этого нам не хватает. Это прямо культурный код. Напоминаю, что можно слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Счастливо. До свидания. Да, спасибо большое.
3: В субботу чуть не плача вся телевизору рвалась. Мест, чтоб поесть, помыться Уколоться и забыться Вся безумная больница У экрана собралась Говорил, ломая руки Краснобай и баламут Про бессилие науки Перед тайною Бермут Все мозги разбил на части Все извилины заплел И канальчиковые власти Колют нам второй укол Уважаемый редактор Может лучше про реактор Про любимый лунный трактор Ведь нельзя же ход подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, То у вас собаки лают, то у вас руины горят. Мы кое в чем поднатарели, мы тарелки бьем весь год, Мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Пермуды. вот раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни И не испортят нам обедни Злые происки врагов Это и худые черти Бермутят воду во пруду Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году Мы про взрывы, про пожары Сочиняли ноту ТАСС Но примчались санитары И зафиксировали нас Тех, кто был особо боек Прикрутили к спинкам коек Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше Хоть развешите полотенце, и на веры изуверцы Нам бермудрно на сердце, и пермутно на душе Сорок душ посменно воют, раскалились до бела О, как сильно беспокоят треугольные дела Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был И тогда главврач моргулись, телевизор запретил он он змей в окне маячит за спиною штепсель прячет, Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось у колодца, И упасть на дно колодца, И там пропасть на дне колодца, Как в Бермудах навсегда. Но ну, а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чатам правду, И мне все равно. Удивительно рядом, но нам оно запрещено.